0: Las películas y series de la factoría Disney están muy bien, pero todas las franquicias se acaban quemando. Es ley de vida. La fórmula se agota y los espectadores, al menos los más críticos y exigentes, acabamos demandando más novedades y menos refritos, secuelas o remakes. Reconforta regresar a mundos conocidos cada cierto tiempo, pero yo ya estoy cansado de pisar una y otra vez las arenas de Tatooine. Por eso, Conocer Zaun y Piltover, las regiones de Arcane League of Legends, ha sido un auténtico placer. No porque la serie de Netflix y Fortis sea rompedora a nivel narrativo, sino porque nos sumerge en un mundo inédito, con personajes nuevos que protagonizan historias emocionantes. Y como amante del fantástico, esto es lo que busco.
1: Cipher. Sí, Arcane ha sido todo un oasis en un desierto plagado de reboots, remakes, secuelas, precuelas y de series que se parecen demasiado a otras series. Su historia puede no ser algo totalmente ajeno a los aficionados al cine y series, pero los detalles, ambientación y el mimo con el que nos lo cuentan sí lo es. No hace falta haber jugado al LoL para disfrutar esta serie, solo que estés atento a los detalles de cada uno de los wallpapers que nos regala el estudio de animación en cada secuencia. Comprad palomitas, sentaos en vuestra butaca con tecnología Hextech porque nos sumergimos ya mismo en las pantanosas aguas de Zaun y Piltover.
2: Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando
3: Esbeck y Javier enrique
0: Esta vez, querido Javier, se trata de una ocasión especial porque hemos proyectado en el cine por primera vez una serie, adaptándonos a los tiempos que corren. Hemos proyectado Arcane League of Legends y para comentarla tenemos con nosotros, por supuesto, a mi querido Javier.
1: Muy buenas, ¿qué tal estamos?
0: Y también han venido al cine unos habituales como son Dam Defensor, hola.
1: Para hoy seré Eco Defensor.
0: Y también, que se ha traído la tesis doctoral, Raquel.
2: Buenas chicos, hoy soy mitad Bye, mitad Jinx. ¿Cuál queréis que use?
0: <ríe> y para cerrar el público que ha venido hoy al cine Barroco está también Espe.
3: Porque tenía que haber un poco de todo, la verdad.
0: Bueno, a más mejor. Y creo que vamos a empezar ya directamente con lo que viene siendo la charla de hoy. Unos pequeños datos para... Bueno, in inicialmente hay que decir que vamos a eh, hacer todo tipo de spoilers. No lo decimos en todos los episodios, pero ya lo damos prácticamente por hecho. Hoy hablamos de Arcane, League of Legends, año 2021. Una producción de Riot Games, que es la empresa, la empresa madre de todo, que también se encarga del videojuego y de todos los subproductos que tengan. Y el estudio de animación que ha hecho la serie es Fortiche, es un estudio francés. Eh, a mí antes de la serie no me sonaba y creo que con Arcane ha dado un golpe en la mesa y a partir de ahora va a ser muy presente y va a ser considerado por, por el público eh, a lo mejor a la altura de grandes estudios de animación como puede ser DreamWorks, Laika, Pixar, etc. Arcane es una serie de nueve episodios, una estructura que es un poquito atípica, pero que desde el principio ya te cuenta o te indica que van a ser como tres partes, cada una con tres episodios, como si fuera una trilogía de películas, por así decirlo. Lo habitual en las series son ocho episodios para imitar un poco la estructura de las pelis. Eh, los dos primeros suelen ser la introducción, los cuatro centrales son el nudo y los dos finales son el desenlace. Pero en esta ocasión eh, son tres, tres y tres, con una estructura muy marcada y creo que al final de cada tercer episodio hay un giro potente que da pie a la siguiente trilogía. Y con esto ya voy a lanzar la primera pregunta a los espectadores de cine barroco que han venido hoy y preguntaros qué os ha parecido Arcane League of Legends. No sé quién quiere empezar, pero yo creo que voy a ceder la ocasión a Dam Defensor.
4: Bueno, pues la verdad es que ha sido una. ha sido para mí la serie de 2021. Eh, mira, que durante este año eh, hemos estado viendo muchas series, pero. Creo que el factor fundamental ha sido, eh, el destacable para esta serie, el, el que no me la esperaba. Básicamente, de repente nos sentamos un día en la tele, encendimos, abrimos Netflix y... Oye, esta serie... Bueno, vamos a probar. ¿Raquelinda?
2: Bueno, pues yo estoy con Damián, ¿no? Creo que ha sido el bombazo del año. Eh, yo... Bueno, ahora comentaremos entre todos, pero... Bueno, nosotros, mejor dicho, tuvimos la suerte de poder disfrutar de esta serie toda seguida. Es verdad que cuando empezó el boom, eh, pues lo típico, ¿no? Tienes que esperar una semana, Y pero nosotros pues, nos pegamos el atracón. O sea, yo creo que eso al final nos, nos ha permitido disfrutarla el doble, el doble, el doble, el doble. Sí que tengo que decir que en un primer momento eh, la visionamos en castellano, y eh, hemos empezado a ver algunos capítulos en inglés y me llama bastante la atención, la verdad. Pero para mí, la serie del año.
3: Yo, yo estoy de acuerdo con, con Raquel en que es una serie de atracón, porque es que de verdad que es empezar el primer capítulo te introduce muchísimo y luego es que no puedes parar porque encima como son los tres capítulos... Eh, termina con ese giro, el tercer capítulo, que dices, como, me da igual que sean actos diferentes, quiero comérmelos todos y me los quiero comer ya. Nosotros los dosificamos para que nos durara un poco, pero realmente conozco se la recomendé a una compañera y también la he visto en un fin de semana. O sea que creo que sobre todo la clave de, de esta serie es como muy adictiva.
1: Javierín. Pues yo mirad, la verdad que quizás sí que haya sido para mí también la serie de 2021, pero es que yo también creo que no competía con ninguna otra. Entonces, yo no sé si había otro contenido que se pudiera equiparar a esto, tanto en, lo, en el apartado visual como en la parte argumental. Yo creo que ha sido un año bastante pobre en cuanto a contenido de este estilo, porque al final series hay a punta pala, claro, pero bueno, que estén un poquito a este nivel, yo creo que realmente nada. Eh, consumí esta serie una sola vez y la dosifiqué bastante bien porque no he tenido tiempo, la verdad. Eh, yo creo que quizá fui a ritmo de episodio cada dos días más o menos y la verdad es que me ha gustado bastante, pero bueno, tampoco me ha parecido algo tan extraordinario. Quizá también por el boom que ha habido con, en torno a toda esta serie, eh, independientemente de que yo no haya jugado nunca a League of Legends, esta serie me ha gustado mucho, pero no como para perder el culo por ella. O sea, yo no sé si dentro de cuatro, cinco, seis meses se seguirá hablando de ella o no, no lo sé.
0: Hablabas, Javi, de que a lo mejor no había sido una temporada muy potente, pero yo os recuerdo que en el año 2021 se estrenaron, eh, corregidme si me equivoco, pero WandaVision, Loki, Ojo de Halcón, es decir, Marvel, más que en las pelis, que también ha tenido bastante producto, ha sido más en la tele donde se ha volcado, y creo que en comparación... Sí que Arcane puede ser un producto más rotundo y luego si tuviéramos que ir a series quizá eh, más potentes a nivel dramático habría que ir a, a las series reales, ¿no? Como Succession, Merofistown. Un... Entonces yo creo que Arcane juega un poco en una liga distinta y ahí sí que no tiene rival. Por eso quizá ha sido una sorpresa tan grata.
1: Eh, yo... también puede ser Fernando que es que yo no haya yo no haya visto ni Wandavision. Ni el soldado de invierno y Falcon, no haya visto Loki, no haya visto Sucesion, que me encanta que digas Funkos, pero que luego digas Sucesion. <risa>
0: es mi coherencia.
1: <risa> Se ve. Y, y puede que también, claro, o sea por eso, no que no haya habido otro tipo de contenidos a ese nivel, sino que yo no los haya visto directamente.
0: Me había olvidado de Soldado de Invierno y Falcon. Yo creo que es una seña... Es
3: que es para olvidar.
0: Una seña de lo que me ha parecido. La no, serie no, sí la, si la has mencionado, si la has mencionado. Yo creo,
1: ¿Sí? yo creo que solo dijiste Falcon. Sí, no, no, sí. Dijiste 3 de, de Marvel, no sé. Sí. No,
3: eh, Hawkeye dijo. Y What If, esto también.
0: Cierto. Yo os quiero preguntar primero... ¿Qué os ha parecido? Porque de la serie se pueden desgranar muchos aspectos, pero ¿qué os ha parecido la historia? Porque yo creo que más allá de que la trama enganche o no, la serie, si por algo ha impactado a los espectadores, es sobre todo por la parte de animación, la parte visual. Por eso yo creo que podemos hablar un poquito de la historia al principio y luego entrar a desgranar tanto la animación en sí como el propio diseño de los personajes y de los mundos. ¿Os ha gustado la historia? Sí, no, manos levantadas, Raquel, adelante.
2: Bueno, pues para mí, es que para mí estos son 10, ¿no? O sea, voy a comenzar con esto primero, pero es que me parece un argumento que tiene de todo, tiene acción, tiene drama, eh, fluye todo magníficamente, o sea, mmm, además, es verdad que al final, o sea, no hay como un fin, ¿no? O sea, quiero decir, a ti te están contando dos historias, pues eso, la primera... Eh, pues gente que vive en la parte alta de la ciudad pensando qué hacer con esas gemas, ¿no? Eh, con poder arcano y por otro lado, pues los suburbios que están en la más misma mierda, más absoluta, eh, también con otro otra droga, no vamos a llamarlo. Y es que esas dos historias, en realidad chocan eh, junto con dos protagonistas que además están predestinados a encontrarse, separarse, otra vez encontrarse, otra vez distanciarse de nuevo. O sea, y además quiero decir, pues eso, que narrativamente hablando es súper sólida es verdad que eh, se aprovecha un poco de su propio lore eh, porque al final esto lo comentaremos luego, es un universo que es desconocido para muchos, yo incluida pero creo que exceptuando un par de cosillas no se hace raro, o sea, quiero decir narrativamente es tan férrea que quedas totalmente atrapado en la historia sin necesidad de haber tenido que jugar previamente al lol
4: Es que yo creo que han aprovechado yo creo que han aprovechado esa tesitura eh, yo, a ver, yo creo, que, yo creo que a la hora de hacer esta serie se sentaron y dijeron mirad, la, el lore dentro del videojuego, para los que no seáis conocedores eh, dentro de League of Legends eh, hay, me parece que a, a, ahora no sé si son ciento no sé si llega a 140 personajes o sea que la si, si quieren hacer temporadas van a tener personajes de sobra eh, básicamente el lore que hay en, en el juego son como pinceladas son pinceladas como de episodios muy concretos que no te, que no te lo unen simplemente te mencionan, en este caso Jinx y Ibai pues te, te ponen pinceladas de cómo ha llegado eh, Jinx a, a ser famosa o por qué es conocida pero no te cuentan por qué yo creo que la serie han aprovechado esto y han dicho vale, como tenemos la idea, ahora lo que tenemos es que darles forma y yo creo que han sabido hacerlo muy bien, como, como has mencionado tú, Raquel. Eh, lo han hecho perfectamente para la gente que no ha jugado al LOL en su vida. E incluso yo diría, por favor, si os queréis un mínimo a vosotros mismos, no digáis, voy a jugar al LOL ahora que he visto al No lo hagáis, es una mierda. Eso es veneno.
3: Hay, hay mucha gente que está diciendo ahora que se va a poner a jugar, pero a mí solo me han recomendado que no lo haga, que es muy adictivo.
4: Es que no es porque sea adictivo. El problema del LOL, para los que no seáis jugadores, es que la comunidad en sí es... ¿Sabéis el, el meme de los Simpsons, de Willy? De esto han, eh, lo han destrozado los ingleses con los escoceses, los franceses <risa> con los escoceses, los, los escoceses con los propios escoceses. Pues esto pasa lo mismo. Eh, la gente que juega al LOL es súper tóxica con gente que juega al LOL.
0: Dami, yo quiero aprovechar la ocasión, porque si no me equivoco, aquí eres el único que ha jugado o juega al LOL, que nos des alguna pincelada de cómo es el universo, incluso también cómo se juega, para que los oyentes entiendan de dónde viene esta serie.
4: Vale, a ver, pues eh, básicamente eh, El League of Legends es un juego con vista isométrica, o sea, sí, el juego no es ni en primera persona ni en tercera persona sino que se ve en tercera se ve en tercera persona Uy, en tercera persona perdón se ve como visto desde arriba como si miráramos nosotros un mapa dibujado sobre un papel y básicamente son cinco personajes contra otros cinco personajes vale eh, cada personaje pues tiene sus habilidades sus historias y, y lo, lo complicado y lo difícil de ese juego es que algunos personajes pues son más fuertes contra otros luego depende de los eh, luego depende mucho de los eh, de los objetos que compres y bueno, en fin, al final es un juego donde requiere mucha eh, mucha coordinación con la, con la gente de tu propio equipo porque en el momento en el que uno se desconecta o uno falla o uno empieza a morir demasiado, se castiga mucho. Entonces, el LOL al final es un juego muy tóxico en el sentido y muy exigente. Entonces, lamentablemente, pues eh, eso. Yo, yo personalmente creo que es un juego que está muy bien verlo o probarlo al menos una vez en la vida pero es verdad que al final la, la propia comunidad no es, no es muy llamativa. No, la gente no, no se anima unos a otros a, a jugar. Al revés. Al final la gente termina chocando mucho y, y termina generando, generando mucho, mucho estrés en muchos de los jugadores.
3: Es una comunidad que no es comunidad, porque es gente tratándose mal.
4: Efectivamente. Sí, es que nunca mejor dicho. Es gente metiéndose unos con otros.
3: Pues sí, sí. Me alegro de tu recomendación.
0: Muchas gracias, Dami, por contarnos un poquito en qué consiste el LoL. Vamos a volver a, al tema del argumento y de la trama. Tenía Javi la mano levantada, no sé si para referirse al videojuego o a la serie, pero te ha cedo el turno.
1: No, pues yo ahora, después de lo que dice Damián, me entra muchas ganas de jugar al LoL, la verdad.
3: Le gusta que le traten mal.
0: Comunidades sí. tóxicas, allá voy. Sí. Vale, vamos a continuar con la ronda del argumento y de la trama. Eh, Espe, ¿qué te ha parecido a ti la serie? Tú que vienes eh, prácticamente sin saber nada del mundo del LOL.
3: Pues yo de, de lo que más me ha gustado más que la estructura, que me parece muy trepidante, es muy rápida, eh, te hace simpatizar muy rápido con la gente, lo que más me ha gustado es que me estaba introduciendo en un mundo nuevo eh, sin exponérmelo de una forma... ¿Cómo diría? como en, en otras series que te introducen en el mundo nuevo, te ponen conversaciones muy forzadas para explicarte ese mundo y a mí me hacen sentir como si fuera un espectador tonto entonces me gusta que en este caso me tratan de forma inteligente en la que ellos hablan un poco en clave porque ellos viven en ese mundo, no, me, no van a dar una explicación de cómo funciona su propio mundo entonces te van metiendo poco a poco cómo funciona sin resultar tan evidente que resulta insultante y, y lo que más me ha gustado es eso que me estaban tratando como un espectador inteligente que puede estar al loro y enterarse de lo que está pasando y que no necesita saber de ese mundo para entenderlo, a mí es de verdad de lo que más me ha gustado, más que la estructura y todo eso, que también era el supongo que me viene un poco de, de defecto de Fer con, con sus cosas de guión y tal, y me di cuenta de eso de que los diálogos que tenían los personajes hacían que aprendiera del, del mundo y que me resultara muy atractivo sin insultar mi inteligencia yo podía entenderlo en clave o ir averiguándolo poco a poco y que esto hiciera que me enganchara. No hacía falta que hubiera una conversación de ¿por qué me traicionaste? ¿Y por qué me traicionaste por esto? Hombre, pues si te traiciono, sabrás tú ya por qué te ha traicionado. No hace falta que me lo cuentes a mí, ya lo descubriré yo. No sé, ponme un flash o algo, pero no hace falta que me lo cuentes. Es muy absurdo. Estaban allí los dos, ¿por qué se lo van a contar?
1: Pero es que esto, hasta que coja Nolan la serie por banda, te meta un Michael Kane, que sea solamente para explicarte las cosas, lo ya bien. está.
0: Estaba yo pensando en Nolan, sabía que iba a salir, ¿no? Porque poner.
1: <risa> por supuesto, poder, justo como poner, que decía Espe, venía claro,
0: muy a cuento. En el cine siempre se recomienda contar todo aquello a través de imágenes y no a través de diálogo, por lo menos en la parte eh, contextual y demás. Y, y no Nolan, es plícito, claro, si es claro, diálogo. Y Nolan muchas veces siempre introduce a un personaje que le cuenta a otro algo que ese otro seguramente ya sepa, porque la realidad es que ese personaje te está contando a ti la peli. Y eso suele ser un error de guión o, o un brochazo muy gordo. Y yo tenía apuntado que lo que me gusta de Arcane es precisamente algo que, parece, eh, que ha dicho Espe casi de manera muy similar, que mm, es la primera vez que no present, eh, nos presentan este universo, por primera vez. Y mm, quizá la series de fantasía y de ciencia ficción, en un episodio piloto o si fuera una peli, en los primeros minutos es donde se la juegan todo. Porque como no te introduzcan bien el universo no vas a querer continuar. Yo voy a poner un ejemplo negativo para mí, por lo menos, que es la Rueda del Tiempo. Vi el episodio piloto y la presentación no me convenció, no digo que sea buena, mala, opino que es mala, pero es mi opinión, y no me invitó a seguir. En este caso, si Arcane, en su primer episodio, no me hubiera presentado el universo bien, yo tampoco hubiera querido seguir. Y creo que los dos primeros sin contarte, sin haber un personaje que te diga no, mira, es que en Zaun hacemos esto y en Piltover hacen esto. Sin embargo, te lo cuentan todo a través de la acción. Los personajes van y vienen, hacen cosas, hay causas, consecuencias y tú mientras ellos se van moviendo vas descubriendo el universo y eso es lo que creo que la hace tan buena en su inicio y lo que te hace querer quedarse. Luego comentaba también, Damián, lo de si es una ventaja o ¿no? yo lo pensaba también, si es una ventaja o una desventaja haber jugado al LoL. Yo creo que incluso puede ser una desventaja, porque si tú no conoces a ningún campeón, puedes pensar que cualquiera puede, puede vivir, morir, etcétera Pero si tú vienes sabiendo que Bay por ejemplo, es una de las campeonas más populares, sabes que no la van a matar. Entonces yo, mientras veía la serie, siempre estaba pensando que cualquiera podía morir, porque no sería muy violenta, con, con muchos giros dramáticos. Y lo que tú comentabas, eh, los detallitos del LoL, Aparecen en pequeños momentos, como cuando va llama a Caitlyn Cupcake, si no me equivoco, es un ataque que ella tiene o algo así, pequeños detalles para el fan. Pero también hemos comentado en muchas ocasiones eh, la necesidad de que un producto se explique por sí mismo, que no necesites complementarlo con un libro, con una serie, con un corto, y la serie de Arcane es para los fans y para los no fans.
2: Yo Felipe de decirte que y tanto que Arcane te hace quedarte. O sea, la ha visto mi madre. O sea, pero sí que tengo y que... no me ha hecho ningún
1: spoiler tu madre, y qué no bien me...
2: Eso, y ya te... porque se ha pegado otro a Dracón, Javi, si te llega a pillar por la calle te cagas bueno, un saludo desde aquí por cierto pero lo que quería decir es que, bueno, yo como un poco cotilla y enferma, ¿no? Y fan de, de esto, pues sí que luego, al acabar la serie, ¿no? Posteriormente, pues sí que he cotilleado un poco, pues, cómo son esos personajes dentro del, del videojuego, ¿no? Y es verdad que te da una información que los jugadores ya cuentan con ella al visionado de Arkane, o sea, me refiero eh, voy a poner un ejemplo tonto eh, pues va y trabaja con eh, Caitlin en
4: el cuerpo de policía
2: en Piltover, o sea un ejemplo es ese, ¿no? pero claro, si yo voy sin saber que estas dos, o quién es ella o qué pasa con ella, no, lo que decía Fer que es que al final hay tantos giros dramáticos que es que mmm, Dios mío, puede pasar cualquier cosa
1: a ver,
4: es verdad que eh, Fer ha hecho alusión al videojuego. A ver, la gracia del LOL se supone que son personajes que una vez termina la partida es como que se reinicia todo de nuevo y vuelves otra vez desde el principio. Entonces, yo creo, que no hay, eh, yo creo que no hay temor a que pase por lo que Javi y yo eh, hemos sufrido muchas veces, incluso Raquel, en muchos animes. Que es, ves, a, ves una serie en la que ves que los personajes parece que van a palmar y luego no palman y dices, joder, y a veces se echa de menos el que alguno muera. Pues yo creo que aquí, en el eh, pese a que digamos, aunque creamos que pueda ser un defecto, yo creo que la serie eh, va a sacar a los personajes del juego, pero luego yo creo que va a hacer con ellos lo que quiera. rollo Si yo creo que en este punto determinado tiene que palmar este, palmará. Y será bueno. Y yo creo que será bueno y positivo.
0: Pero si te das cuenta, y entramos en territorio muy spoiler, los dos únicos personajes que mueren, eh, o por lo menos que hayamos visto que mueran, son los dos que no pertenecen al videojuego, que son Bander y Silco. Por lo menos los vemos morir explícitamente en escena. Porque luego al final ocurre lo que ocurre, pero no vemos nada. Yo cuando terminé de ver esa escena, que es el final de la serie, dije, la que salió aquí. Lo que pasa es que luego busqué y reflexioné y dije, vale, es que se van a salvar todos los que son eh, campeones principales o todos los que parece que tienen más protagonismo dentro de la serie. Y eso me da miedo a que tengan eh, precisamente el miedo los creadores de eliminar a un personaje que pueda ser muy querido y que por eso eh, pueda, pueda ocurrir lo que ocurría con Han Solo o con Chui. Lo de si sabemos que no van a morir, ¿por qué
4: me lo pones en situaciones de riesgo? ¿no?
2: Puede ser. Puede ser que no quieran cargarse a ningún personaje principal. Puede ser.
4: Sí, pero luego no tendría sentido porque dentro del lore... O sea, dentro del lore escrito, una vez cumplan su función del lore, perfectamente después no tienen motivos para decir voy a mantener a este personaje vivo, porque yo creo que aquí van a querer separar, van a querer separar y la gente, que esté, o sea, la gente que juegue el videojuego, pues una vez el personaje que sea palme o no palme, les dará igual porque se volverán al videojuego y les dará igual.
3: Yo estoy de acuerdo con Damián, yo espero y creo que si el argumento lo requiere pues que, que corten cabezas. Y además es que creo que lo va a necesitar porque al final son muchos personajes, pero también me temo que muchos más que me van a presentar. Así que yo creo que a lo mejor sí que en este primero no han querido ser tan fuertes en ese sentido, pero que luego en las siguientes temporadas si tienen que matarlos, los matarán. Igual un poco que Juego de Tronos o... Yo creo que sí.
0: Recapitulamos un poquito ya que estamos hablando de la historia. Eh, arcane empieza a una escala más pequeña, contándonos sobre todo o dando protagonismo a las dos hermanas, Bai y Powder, y la primera trilogía, aunque sí que te cuenta partes de Piltover, se centra en su conflicto. Luego el conflicto aumenta, ya entramos en una escala no global, pero mucho más amplia, en la que se reparte en protagonismo eh, la historia de Zaun y de Piltover, y luego al final se mezcla todo y cuando la serie acaba todo apunta a un conflicto muchísimo más amplio. Yo personalmente he de decir que experimento en la serie al principio un subidón tremendo y luego me decepciona un poco, no para mal, sino porque el inicio me parece tan bueno y tan potente que lo demás me, no me sacia igual. He de reconocer que yo tengo predilección por historias más suburbiales, pues el rollo este de Play Runner, de Dread, eh, aspectos o ambientes turbios, y como por ejemplo ya hemos visto todos Juego de Tronos y tramas políticas, traiciones, corruptelas, todo lo que tiene que ver con el consejo de Piltover y todo lo que se trama cada uno me da un poco más de pereza. Así que yo he de reconocer que la primera trilogía es la que más me gusta, que sobre todo transcurre en los bajos fondos, y luego cuando el conflicto se, se amplía ya a mí me pierde un poco. Además que mi personaje favorito es Bai y su, yo creo que su protagonismo es mucho mayor en esta primera trilogía que en las dos siguientes, porque ahí ya hay muchos más personajes. ¿Con qué os quedáis y qué os parece cómo evoluciona la historia, sobre todo en cuanto a ambientes, entornos, tramas y eh, las relaciones entre los personajes?
1: Pues yo es que fuera de lo que son las tramas, tanto política como eh, toda la relación de las hermanas, todo esto o la, la guerra, o la eh, eh, pasada y inminente nueva guerra entre Piltover y Sound, yo lo que veo sobre todo aquí, lo que destaco con, muchísima, con muchísimas ganas, es la relación que hay entre parejas de personas. Me parece la leche que tengamos un reflejo de la relación que tuvieron o incluso tienen todavía Bander y, y Silco, pero ahora en las hijas adoptivas de Vi y de Jinx, porque cada una coge un poquito el testigo del que en cierta manera es su padre. Es verdad que Vander apadrina tanto a Vi como a Jinx, en este caso a Powder, pero luego es Silco el que pasa a ser el, el padre, por lo menos un poco metafórico, de, de, de la nueva Jinx, de la nueva Powder. Y te das cuenta, la relación que tienen entre ellas es un, poco, es un poquito similar. Eh, ambos utilizan las mismas artimañas. Eh, tanto Big como Bander son, incluso sus propias armas, son más del cuerpo a cuerpo, son más de ir de cara, también un poquito como su personalidad, mientras que Jinx y Silco son un poquito más barrio bajeros, un poquito más a distancia, un poquito más que si no me pillas mejor, un poquito que no doy la cara. Hay escenas prácticamente calcadas cuando vemos que Silco está a, a punto de, de ahogarse en el, yo creo que en el río, ¿verdad? Bueno, que ahogarse, él, ido... que le están ahogando, vamos. <risa> bueno, bueno, pero, bueno, es que tampoco... Pero van a ahogar, no, pero el que se ahoga es él. está a punto de ahogarse.
3: ¿Qué me ahogo yo solo? No tenga manitas. Pero...
1: Claro, pero, o sea, esto no es como, me suicidan, o sea, me, me van a ahogar, pero, pero el que se ahoga soy yo. El que sufre el ahogamiento soy yo. Bueno, Silco se va a ahogar, lo van a ahogar está a puntito de ser ahogado por otra persona, en este caso es Bander, eh, y cuando hay una imagen que está así yéndose hacia atrás, yo creo que es, no sé, es, un, es un contrapicado me parece la imagen, es la misma de, de Powder después de la explosión. Hay similitudes súper super claras, la verdad que es esta la relación que, que más me ha gustado, o la comparación entre B-Powder, y Van Der Silco, pero luego también la relación de Jace con Víctor eh, que parece que mm, Jace está a puntito de suicidarse, pero luego Víctor es el que mm, episodios más tarde también tiene una crisis y, y es el que quiere quitarse la vida eh, Mel por ahí que al principio no se sabe si, si bueno ni de qué palo va, al final aquí no son personajes blancos o negros todos son una escala de grises bastante Bastante amplia. Vemos cómo Mel es un personaje muy oscuro, pero luego también la, la relación que tiene con Jace parece que se va aclarando un poquito su personalidad. Vemos que es humana, que no solamente es una tía con muchísima ambición. Caitlyn también, Joder, O sea, es que no sé, la relación de todos, porque al final yo no sé si destacaría a Vi y a Jinx como, como máximas protagonistas. Quizás sí que tienen un poquito más de, de, de minutos en pantalla, pero es que para mí todos, los que he dicho, B, Jinx, Jace, Caitlyn, Mel. Víctor van der Silco para mí es que todos son protagonistas me parece quitando la, la primera trilogía por así decirlo el resto es una serie súper coral yo destaco lo
0: que has dicho de los grises porque a mí todos los personajes me sorprendieron. Yo eh, pasó el primer y segundo episodio y recuerdo decirle a Espe, Víctor es el malo porque está compinchado con no sé quién. Mel tiene no sé cuánto. Y fallé en, todas mis, en todas mis, todos mis pronósticos, entonces eso me gustó. Y eso es bueno. que a Claro, que al principio pareciera que todos iban a ser muy buenos o muy malos y que luego todos tuvieran sus escalas. No interrumpo más que Raquel tenía la mano levantada.
2: Arigatofer. Eh, nada, yo voy a dar un punto de vista cortito. Eh, a mí me parece que la construcción de los personajes eh, está al milímetro en la serie, ¿no? O sea, me parece que cada arco está definido de manera súper detallada, cada uno tiene el suyo. O sea, para mí es, te lo digo de verdad, muy, muy difícil elegir un favorito. Tengo que decir sí. que. Bye, me gusta, bueno, yo la llamo Bye, de Violet. Eh, tengo que decir que Silco me sorprendió muchísimo como villano, o sea, de verdad te lo digo que yo comprendo a ese señor y sufro con él, o sea, yo yo lo entiendo, yo, yo firmo mañana mm, por ejemplo, Víctor a mí eh, también me parece un personaje súper, súper, súper interesante que yo hubiese explotado un pelín más eh, Jinx mm, tengo que decirlo o sea a mí, a mí me mola el personaje de Jinx, pero es súper odiada. O sea, yo en mi entorno, o sea, es súper, súper odiada. Pero luego me hace gracia porque luego en mi, en mi campo ilustración, Instagram y demás, o sea, abundan los fanarts de Jinx, pero, 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 es que es una mansalva. O sea, pero porque
1: visualmente, perdona Raquel, visualmente, joder, yo creo que es de lo mejorcito.
2: Puede ser, bueno, a ver. Mmm, el diseño ¿hay? de personaje mola un montón.
1: Sí, sí, sí. Pero,
2: por ejemplo, a mí como diseño de personaje sí me mola, ¿no? O sea, me mola muchísimo. Pero, por ejemplo, Mel me mola también que te cagas. Eh, Jace, o sea, con el martillo me parece la re O sea, no sé, es que todos, todos me gustan. Es muy muy difícil para mí decantarme por alguien.
4: Pues aquí, mira, yo voy a coger el, voy a tomar el relevo y te voy a decir una cosa. Es, eh, es curioso que los personajes que más hayan gustado... O con los que más haya conectado la gente. Eh, son todos aquellos personajes. Eh, son todos aquellos personajes que. Que están eh,
2: malitos, dilo. Sí, no.
4: A ver, no es que estén malitos, es que lo curioso es que los personajes. Me
2: identifico con Jinx, yo también estoy loca. <risa> yo diría,
3: más que tal, diría desequilibrado. Sí. El equilibrio lo tienen mmm, mal. Entonces están, son personajes desequilibrados, no, no, no encuentran su término.
4: Pero, pero no es un personaje que digas, es el Joker. O sea, no es, no tiene ese desequilibrio. No, es que es Harley Quinn.
3: Es que es lo que te iba a decir. Sí. Digo es que yo, Harley yo Quinn no es Joker. A ella claro, con, pero ¿sabes qué pasa? Con que una la... locura un poquito más aleatoria.
4: Sí, pero a ver, eh, el punto, o sea, yo creo que la clave es que al final eh, a, a todos nos ha gustado, como bien decía Fer, no son personajes blancos o negros, sino que al final son personajes grises, tienen sus tienen sus matices, tienen sus cosas, y es al final la gente termina encariñándose de los personajes porque tienen problemas que podemos presentar cualquiera de nosotros. Entonces, esto es como...
2: ¡Odio al mundo, tía!
1: Sí, Perdona, pero habla por ti, Damián. Sí. Que yo estoy súper cuerdo, ¿eh?
4: Y
3: yo lo que espero es que si tengo esos problemas no reaccione así, ¿eh? Claro.
1: No, no, pero a ver,
4: me refiero... Viene,
3: te quiero. Hay, hay mucha gente...
4: <risa> hay mucha gente que... Hay mucha gente... Yo, vamos, por lo que leo en Twitter... Eh, y no solamente Twitter en España sino que también tengo la suerte de seguir a muchos americanos hay mucha gente que sí, se hace con, con Jinx tenéis el botón de seguir bloqueado
3: <risa> no como vosotros que en otro nivel.
4: no vosotros seguís a gente de Melbourne entonces por eso habla en pocas noticias a ver la no más no es Melbourne Melbourne
2: la movida,
4: la movida es que al final, eh, eh, como son personajes sí, sí. Es que al final eh, son muy reales, eh, sientes que algunas de las reacciones que puedan tener eh, las has podido llegar tú, obviamente no cogiendo el... ¡Ah, pues voy a coger una bomba! No, sino el, el gente que, por ejemplo, sufre por determinadas por determinados actos, determinadas cosas, o por ejemplo, Jinx mismo, es un personaje que es, es muy sociópata, ¿vale? Es un personaje que es eh, odio el mundo... Eh, todo el mundo está contra mí y además se me va un poco la olla y ha habido mucha gente que, es, que ha habido gente que la ha odiado pero luego ha habido otra mucha gente que se ha sentido súper identificada con el personaje I hope you know we had
2: Luego
4: que también ha habido mucha gente que le ha encantado a la serie por, eh, por, por todo... O sea, por cómo han tratado de la orientación sexual de muchos personajes. Y, oye, me parece súper integradora y me parece cojonudo y que sigan así. Pero eso es yo creo que la clave de por qué me han gustado tanto los personajes. Porque muchos de ellos, pese a ser ciencia ficción o fantasía, no son personajes que digas, vale, son Batman, Superman, yo jamás voy a ser como ellos. Sino que fácilmente yo puedo conectar con Silco, puedo conectar con Vander, puedo conectar con Vi porque tienen problemas eh, que puede tener cualquiera. Lo que pasa es que luego, obviamente, pues la serie lo extrapola y lo lleva muy al límite. Pero son personajes que podemos tener conflictos, que podemos tener todo el mundo. Como, por ejemplo, eh, el conflicto que tienen entre Echo y Jinx, que son amigos desde la infancia. Se conocen desde pequeñitos y se tienen mucho cariño. Pero llega un momento en que, en un punto determinado, eh, tienen que, son, son dispares y llegan a pelearse. Ese, esa clase de conflictos nos ha podido pasar a cualquiera. Y claro, pelearte yo, con un amigo ejemplo, de la
3: infancia. ¿Ahí qué dices tú de ese conflicto? Eh, yo, por ejemplo, puedo entender que a lo mejor con su hermana tenga un cierto resentimiento porque hubo ahí un malentendido y no se pudieron. En... O sea, no, no, no supieron qué pasó y se han enfrentado. Hasta que no se lo expliquen, no se van a arreglar. Pero precisamente con eco ¿qué problema tenía para que le odie tantísimo? O sea, a mí me parece que es como muy cómodo olvidar todo lo bueno, o sea, yo creo que ahí tendría que haberse le ablandado un poquito el corazón. Creo que no hay ni una pizca de, de bondad, como que sí cae que con su hermana, y este chico prácticamente era también como un hermano.
0: Pero antes de la pelea con Eco, han tenido ese encontronazo en el barco, donde Eco, aunque no sé si ella sabía que él era Eco porque iba con la máscara, ahí se han enfrentado. Él sí ha visto quién era ella, pero ella no ha visto quién era él, con lo cual se entiende que él le tenga rencor a ella y ella, al ver que él va a atacarla, le responda. Ahí no sé quién lleva la iniciativa eh, ofensiva, pero sí que en ese ataque anterior nos han podido sembrar ese conflicto que hay entre ellos. Pero yo tengo problemas con dos personajes. Primero con Jinx, y es el problema más grande que tengo, porque creo que su cambio es demasiado radical. Es decir, para que un personaje experimente esa evolución eh, necesitaría, por lo menos según mi punto de vista, un, un motivo mayor. Al final... Vale, es una niña que desde el principio te siembran que tiene algún problemilla mental, seguramente te aparece alguna escena en la que se le ve cómo tiene visiones y tal, pero al final su hermana lo único que hace es darle una torta y tener un, un ataque de, de furia y, y dejarla abandonada, pero yo no dudo que volvería por ella, lo que pasa es que la detienen. Y en cuanto su hermana la abandona durante 10 segundos, ella se entrega a los brazos de Silco, que es el que ha matado a Bander y el que ha preparado toda la trampa para que murieran los amigos, con lo cual yo sí entiendo que Jinx pueda tener una bipolaridad pero me cuesta pensar que se vaya enseguida tan rápido a los brazos de Silco y luego de Silco, que es el segundo personaje que me genera un poquito de problema, me gusta porque tiene, tiene dos caras pero en muchas ocasiones tiene lo que yo pienso que es como una especie de yoquerismo en el sentido de que es omnipotente eh, no, se, llama,
1: se llama el síndrome Harvey Dent es Harvey <risa>
0: Dent no, yo lo que quería decir es que eh, en el Joker de Nolan es omnipotente y omnipresente. Es decir, él siempre tiene un plan que le sale bien y Silco está en todas partes. ¿Que tiene que sobornar a la policía? Pues consigue entrar en, en su casa, no te dicen cómo, amenazar a la familia. Es como un tipo que siempre tiene todo muy atado, a pesar de que según parece es, duque, todo, es todo muy caótico y a mí eso me suele sacar. Es el típico malo que siempre tiene todo bajo control y unas bajo la manga, a pesar de que luego no tenga plan para ejecutar su independencia. Y su único plan es esperar a que a Jinx se le ocurra algo. O sea, pasan los capítulos, él va tramando por ahí y es como a ver si a Jinx se le ocurre alguna bomba o algo. Y hasta aquí mi intervención, Javier,
1: Mira, dos cositas. Te quería coger el testigo tanto de Jinx como de Silco. Sí que es verdad que decías que al principio Jinx sí que muestra desde un eh, principio... Eh, un, un posible eh, trastorno bipolar o trastorno mental, alguna cosa de estas que seguro que también nos puede dar unas pautas más concisas, pero sí, sí, yo creo que desde, desde el principio se ve que, que Jinx tiene algo, o sea que Powder tiene algo uh -huh. eh, luego dices que claro que porque su hermana le dio un tortazo, no, no es que su hermana le dio un tortazo es que yo creo que Powder se da cuenta de que el aliado liado pardísima, es que por su culpa al final han muerto dos amigos quizá mmm, Vander, no estoy seguro si influía la explosión de... Sí, bueno, sí, sí, influía, qué coño. Influía la explosión de, de Powder para que también finalmente muriera, muriera su padre, eh, su hermana, en ese momento, cuando tiene que acogerla, la rechaza, la repudia... Bueno, es que mata con claro, sus amigos. Claro, 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 sí, es que es normal. Es normal que la repudie, joder, la ha liado pardísima. Una,
3: una torta me parece lo menos poco, que le podía poco. dar.
1: Poco claro, le ha dado, poco además le ha dado. Es que Pero claro, en este que caso, ya mía, que ya termino, ya te dejo a ti que tienes una palabra más interesante que la mía, eh, en este aspecto sobre todo. Y es, que, y es que, claro, al final, en ese momento de debilidad, en ese momento de casi no saber quién eres, joder, el único que responde bien, el único que hace de figura paterna, el único que la, que la ayuda, es Silco. Hmm. No, de, no, de, no olvidemos que, que, le iba,
3: que la iba a matar. Ya, ya, ya. ya. Pero al final la ayuda.
2: <risa> pero,
0: pero al final hace, la ayuda. Hace cinco minutos era el que había aprisionado a Bander y atacado
1: con sí, sus sí. hermanos y amigos. O sea, que me. Claro, pero, pero Silco es el que la ayuda al final. Después de la explosión. La, la ayuda matando esto...
3: a toda su familia. Era su plan. Es decir, por mucha explosión que hubiera, la iban a palmar. O sea, tenían las de perder. Es sí, verdad sí, que sí, la, la es que... explosión lo acelera sí. todo un poco, pero... Sí, sí, sí. sí.
1: Pero yo, yo pienso... O sea, ha pasado todo esto. Vale, sí. Silco ha desencadenado que... que... Hay explosiones, ha desencadenado que todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero al final, después de todo este jaleo, quien la ayuda, insisto, es Silco. O sea, después de que ella está derrumbada, después de que ella está llorando, de que está destrozada, el que la ayuda es Silco. El que la entiende es Silco.
3: Pero al y final, si no, joder, si no hubiera sido Silco, si aparece cualquier otro, pues se va con otro. O sea, es que es muy débil.
1: Es débil, es débil, claro. Sí, por eso digo que se, que se aunan un montón de cosas entre que ella es débil, entre que la ha liado pardísima, que es una situación insostenible la que, la que ha desencadenado tanto Bander como Silco, como ella, todo lo que tú quieras. Pero es que, insisto, en un momento de debilidad tan extremo como ese, el que la ayuda es él. Y es que yo entiendo que, en cierta manera, yo es que la entiendo, de verdad. <risa> y, y luego, Silco, un pequeño detalle a modo de pregunta. ¿No os parece un villano muy de 007?
0: <ríe> sí, de hecho, no es el, el típico diseño con, el, con la cicatriz, no, sí, el, el sí, sí, sí. ojo
1: así malito. El purito. No, incluso, incluso si veis, si veis la, la indumentaria de Silco no es la indumentaria del resto de personajes de Sound. No, de hecho, la indumentaria
0: es la de Piltover, es de Piltover. Con, con colores más oscuros. Saunitas. Uh -huh.
2: Yo eh, estoy un poquito más con Javi, o sea, creo que es una niña... Hablo de Powder, creo que es una niña bastante traumada, o sea, yo perfectamente justifico eh, su estado mental actual, ¿no? O sea, es una niña mmm, que ha perdido a sus padres muy pequeña, es una niña que se ha criado en violencia, eh, además castigada, ¿no? Un poco a nivel, vamos a llamar, anímico o de autoestima. Porque siempre le están diciendo que no vale para nada, que eres una puñetera gafe, que eres una china y es que lo es, me cago en la puta, cádate aquí, no te muevas. Y la pava no hace ni caso. Las estás liando pardas. no Y entonces ella, en ese momento de venga, voy a demostrarle que no. Jinx pues mira, no es gafe,
0: perdón. Sí, sí
2: efectivamente. Sí, eso la, es, la esa traducción. es la traducción. Pues ya Paula? no solo eso, es que se carga a sus amigos, se carga a lo que es su figura paterna y, y su hermana, encima que es como lo único que me queda, ¿no? Eh, que es la única que siempre me da ese voto de confianza, que vale, sí, lo, lo vamos a minimizar en que me ha pegado una torta, pero es que no es que me haya pegado una torta, es que ella es el rechazo de que sé que mi hermana no me va a querer ver en su vida, me abandona y viene este pavo, pues me agarro al como un clavo ardiendo.
4: Eh, lo primero, eh, es curioso que la historia, eh, el detonante de la historia sea powder, eh, Powder es pólvora en inglés. Es, a mí me hace gracia que tanto su nombre de pequeña como su nombre de mayor, ambos, ambos nombres tienen significado. Y a ver, cuando habláis un poco de, de debilidad en cuanto a Jinx y demás, a ver, tenéis que pensar que la serie comienza con dos niñas pequeñas que a, a, atraviesan un puente mientras ella va cantando una nana tapándose los ojos para evitar ver la masacre de su alrededor y el primer trauma viene cuando descubre que sus padres han sido asesinados por quien debería ser una figura de, de protección, como son en este caso la, la, el, el cuerpo de policía. Eh, luego también lo que dice Raquel, la han castigado todo el rato, o sea, constantemente la castigan, eh, castigan su autoconcepto y, y, y un poco su autoestima, a raíz de eh, constantemente sus, sus vínculos más cercanos decirle que, es, eh, que está jinx, que está agafada. Eh, al final hay que contar con que el detonante de todo es que ella, por mucho que le pasen cosas, el vínculo al que de verdad se agarra es el vínculo que tiene con su, con su hermana. Entonces ella cuando comienza a desarrollar esta personalidad más maníaca, eh, psicológicamente hablando, se debe a raíz del de el último trauma que viene causado con la, con, con la ruptura del vínculo con, con Violet. Porque no, la torta no es simplemente es un golpe, sino que ella además, cuando habla, cuando comienza hablando con, con Violet, eh, ella encima le decía, joder, te ha ayudado, al final uno de mis cacharros ha funcionado. Y encima es no solo el choque de realidad de mira, lo que, mira la que has liado, sino que su hermana le, le da un guantazo, eso le quebranta un poco los cimientos, luego se pira y no vuelve, con lo cual ella vive una experiencia traumática, ella ahora mismo es una persona que se ha roto y aparece Silco, que en realidad en esta situación, eh, lo que decía Espe, se ve a la, se ve a la legua que dice uff, Vamos a, vamos a pasarle aquí, vamos, va, vamos a hacer que mida el puente y se equivoca, y, y nada, y luego, sabes, ese, sí que ahí juego un poco el cliché de soy el villano malo maloso y de repente veo que como que la peor venganza que le puedo hacer a mi peor enemigo es convertir a su hija en, en, como en, en mi arma, y pero eso que yo no creo que el personaje de, de Powder sea débil, sino que es un personaje que es que está muy traumatizado, que psicológicamente está muy castigado, y bueno, pues luego ya vemos el, la evolución que tiene en el futuro.
0: Psicológicamente.
4: Oh. ¡Lol! ¡Qué gracioso!
3: ¡Lol! Eh, yo ahora, ahora me he acordado de que creo que la relación con las demás ya estaba un poco agrietada porque si no recuerdo mal, había escuchado Powder eh, a Bai diciendo algo, de dándole la razón a los amigos de que sí, de que es verdad que su hermana, eh, ella lo, lo, no sé en qué momento, pero lo escuchaba, como que la, la propia hermana... Le, le quitaba mérito y lo que sí que es verdad que, como que solo escucha un trozo y luego ella seguía defendiéndola y tal, pero se queda. Yo creo que ahí ya se agrieta un poco la, la relación. Me, me he acordado por el camino. Lo,
0: lo, lo único que, que me, que me cuestiono de lo de Silco es si él en ese momento en el que la coge le ve alguna utilidad o es simplemente por el morbo de eh, traer al lado oscuro a la hija del, de su enemigo porque si él viera en ella una inventora capaz de hacer tal, pero yo creo que en ese momento todavía no lo plantea
1: yo creo que se compadece de verdad ¿eh?
4: yo creo que más que compadecerse a, aprovecha la situación yo creo que ve a su es que además el cadáver de su ex colega está adelante entonces es como perfecto de decir pues voy a coger a su hija y voy a convertirla, o sea, y la voy a llevar al lado opuesto de lo que Vander quería
3: Sí, yo también creo que es como una doble venganza. No solo te mato a ti y casi mato a tu otra hija, sino que es que además te, te voy a romper lo, lo que habías creado, porque él siempre quería que las hermanas estuvieran juntas y que se cuidaran la una de la otra. Siempre está hablando de que, de que se protejan. Y yo creo que sí que lo que aprovecha como doble venganza. Primero, liquidarla y al, y al compadecerse, decir: Pues puede haber una venganza aún peor.
4: Además, es que, es que Estoy que Silco, de verdad. digo: Silco pensaba que además Violet estaba muerta. Porque Marcus le miente y le dice, no, está muerta, y en realidad la, tiene, la tenía retenida.
1: Yo mirad, estoy, es que estoy segurísimo, de verdad, eh, de, lo que os decía de la relación que tienen Bander eh, y Silco y, por otro lado, Jinx o, o Powder y, y, y Bai, es que estoy segurísimo, de verdad, que Silco se ve reflejado en, en Powder Bander eh, lo abandona eran como hermanos y lo abandona lo intenta matar se ahoga y se ahoga se ahoga el suelo y luego es eh, Bai la que rechaza a Jinx Bai la que rechaza a, a, a Powder yo creo que se ve reflejado yo creo que de verdad es sin, sin en ese momento sin maldad ninguna
0: Comentabais antes que la serie, creo que la Javi, funciona mucho en relaciones de pareja, no amorosas, o no estrictamente amorosas. ¿Qué, ¿Qué, otras, ¿Qué otras relaciones de pareja? O yo creo que después de la de Jinx, Bye, que no sé si coincidís en que es la más poderosa o por lo menos la más atractiva, ¿qué otras parejas os convencen? A mí, por ejemplo, al principio me gusta bastante cómo empiezan Jace y Víctor, pero luego de reconocer que el personaje de Jace me empieza a caer cada vez peor, porque empieza siendo un idealista con buenas intenciones y en cuanto cata el asiento de poder ya cambia totalmente. Y, y, pero sin embargo, Víctor, me gusta muchísimo cómo cambia durante la serie. ¿Qué relaciones os gustan o de cuáles queréis hablar?
2: Pues yo voy a dejar caer un poco el spoilazo. ¿no? Y para mí eh, la pareja de la que más enamorada estoy y espero estar y espero muchas cosas es de Eko y Heimer, Heimerdinger. O sea, porque creo que se han ido a juntar, eh, vaya dos, ¿no? Y, 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 y lo que pueden hacer, o sea, es que esa última escena dices, o sea, ¿qué, es, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer?
0: Sí, o sea, quizá no que tenga tanto desarrollo, pero de las más prometedoras, ¿no? Mm.
2: Eso es, para mí sí. O sea, es que claro, a ver mi pareja Fab, pues son las hermanas, obviamente. También me gusta la de Víctor y Jace, hasta que, bueno, pues digamos se rompe un poco, pero esta pareja para mí prometedora, me encanta.
0: Pero yo creo que en orden de importancia después de las hermanas vendrían eh, Jace y Víctor, ¿no? No sé si coincidís conmigo, por lo menos sí, en claro. cuanto al peso argumental.
4: Pues yo te voy a decir que a mí una de las relaciones que
0: más me ha gustado ha sido la de Silco con Marcus. Bueno, que básicamente es que lo tiene cogido por las pelotas, ¿no? Porque una vez Grayson desaparece, que parece ser una policía a la que el equilibrio que tiene con Bander Le viene muy bien. O sea, acuerdan que esa situación les viene bien a ambos, pero en cuanto se rompe esa relación, yo creo que la balanza se inclina eh, al 100% a favor de Silco. Y a mí Marcus me da un poquito de pereza porque es que no tiene ni una sola opción contra él. Me parece que no, no tiene nada que hacer.
4: Claro, pero a mí sobre todo me gusta mucho esa, eh, esa relación que tienen, es una, eh, una relación completamente desequilibrada, como dices tú. De hecho, vimos, eh, vimos Raquel y yo un vídeo de, de, un, de un crítico en YouTube, no me acuerdo cómo se llamaba, que hablaban precisamente de que una de las escenas que más le gustó de la serie es una escena en la que tienen Silco y Marcus en una conversación eh, en la espalda de Marcus aparecen dos, dos. Hay dos gorilas. Y de hecho, por cómo giran, cómo van girando poco a poco sin que el espectador se dé cuenta, van girando la pantalla de tal manera en la que se vea que Silco tiene mucho más peso que el propio Marcus, y al final Marcus se ve ahogado por la situación. Y a mí me encanta. Me encanta ver cómo el personaje de Marcus eh, parte desde una, un, un punto de avaricia: de yo quiero, quiero poder, quiero, quiero escalar. Y eso termina dando, se le termina dando la vuelta por completo y termina lo que dices tú, pillar por los huevos, completamente. Y verlo poco a poco, creo que lo disfruté un montón.
2: Pero, Damián, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Te gusta más? O sea, me refiero, ¿preferirías antes la pareja de Silco y Marcus que Silco y Sevica?
4: A ver, es que en realidad... Eh... A mí esa
2: pava me parece la leche y lo siento mucho, pero es que esa escena última de ella, con el brazo todo roto, fumándose un peta, con la silla de Silco ahí desenfoca tú te vas a sentar ahí. Y lo sí, sabemos todos.
4: Pero es que ella es subordinada de Silco. Entonces, ellos no. están... Pero, a ver, quiero decir, ahí están en el mismo bando. Sin embargo, Marcus, eh, Marcus y Silco no están en el mismo bando, porque est están como tratando de coexistir como hacían Bander y la, y la policía, pero este no. Aquí es una relación completamente descompensada y a mí me, me, o sea, me encanta ver cómo van presionando a Marcus, de hecho hay una escena en la que hablando con él le dice sé el, sé el héroe que todos quieren ser y él se imagina a sí mismo tirando de la granada y explotando e inmolándose y molándose y como salvando a todos y en realidad no pasa porque le falta agallas y yo pensaba, Dios, cada vez, o sea, cuanta más rabia me da este personaje más me gusta que le torturen.
0: Veo que la pareja Jace, Víctor, os, os gusta una mierda porque os he preguntado dos veces si no queréis hablar de ella
4: A ver, yo te, yo te contesto eh, pienso exactamente lo que has dicho tú de Jace de un personaje que al principio quiere ayudar a la gente él también se ve un poco como pez fuera del agua cuando empieza la trama más política él, él es un chico que es más de yo quiero ayudar a la gente y en cuanto empieza ¿Sabes ver, lo que
2: pasa? Que yo creo que la, la pareja de Víctor y Jace se ve bastante afectada por la pareja de eh, Jace y Mel. Porque se meten todos los fregados
4: Obviamente. Es que hay un momento en que de ser una pareja pasan a ser un trío ahí un poco raro, desplazando a Víctor y siendo solo una pareja.
0: A Jace le pasa que es muy pacifista, pero en cuanto cata el martillo dice Uy, quizá matar gente está bien. ¿no? Y es como de repente, desde <risa> cuando a este tío le gustaba tanto
4: pegar... <risa> ¿Qué tal si te ayudo a suicidarles a ellos?
0: Sí, es que esta serie funciona sobre todo con los personajes que tienen un conflicto interior potente. Y Jace, al final, ¿qué tiene el que arriesgar no? o qué tiene en juego? Porque él al final es un niño rico, idealista, pero no tiene nada que perder, por así decirlo, y todo Su que ganar. Posición. Claro, y sin embargo, por ejemplo, en esa pareja inicial es Víctor el que se juega la vida literalmente, porque para Jace el progreso tecnológico solamente le supone enriquecimiento y progreso político, pero para Víctor le supone la vida, ¿no? Y por eso yo creo que en esa pareja el peso y la fuerza se la lleva Víctor en cada escena en la que le vemos inmerso en sus investigaciones y jugándose el tipo y, bueno, al final acabando con la vida de la secretaria involuntariamente.
3: Hizo que se suicidara
0: que se ahogara la dejó hecha polvo <ríe> la dejó hecha powder quizá <ríe> y Raquel, tú has comentado que te gusta mucho Heisenberg pero durante el, el sí, Heimeldinger, ah el Yoda este
2: pobrecito,
3: Heimeldinger Heimeldinger
0: pero durante ese, al principio, hasta que no hasta que no se va de su... O echan en realidad parece que va a ser prometedor luego que si sí, sí, que si sí, no y no se queda un poquito corto en función de lo que prometía al principio pero es que sí. claro, yo creo
1: que al final este tío perdona Raquel, que te, que te tengo la palabra este tío está clarísimo que va a ser importante en las siguientes temporadas por lo menos en la mm. segunda, fijo lo que decía Raquel, la relación que empieza a tener ahora con Echo, dices aquí pueden salir cosas muy chulas Empieza siendo Heimerdinger como una especie de temeroso de Dios Uy, sí, sí, el progreso sí, progreso sí Pero es quieto con la magia, que la leamos Pardísima y tal Joder, no, pues si, si tú puedes vivir Muchísimos años, pues tienes que darte cuenta Que a veces el progreso tiene que ir también de la mano con, de, de otras cositas un poquito Más arriesgadas, y no solamente sí sí Con calma, bueno, hay gente que solamente vive 30, 40, 50 años Y tiene que ponerse las pilas para hacer las cosas Un poquito a otro ritmo distinto a pero veces... Sí, perdona, Perdón ¿cuadra?
3: No no, 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 que yo decía que, que yo entendía un poco la prudencia. Sí que es verdad que él vive más años que los demás, pero también es como el dicho de eh, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y en ese sentido yo me fío de su criterio pausado porque él ha visto muchas cosas y sabe, y además lo dice, dice sé cómo puede acabar esto y puede acabar muy mal y nadie le hace caso. Yo eso no, no lo puedo entender. ¿Cómo no le haces caso al personaje que más ha vivido? Lo que pasa es que él tiene esa forma de ser así como entrañable y, y es que, jo, al final hasta le echan del de, de consejo, Sabes que no, vamos, lo, se lo quitan de medio para no hacerle caso. Y yo sí que entiendo su prudencia y, y, y le haría más caso del que le hacen porque realmente la podrían haber liado, pero mucho.
0: Bueno, pero porque son jóvenes y temerarios, ¿no, Raquel?
2: Eh, no, que es que yo te iba, eh, o sea, iba a decir que, aparte de, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Espe, ¿no? De que yo también me fío del criterio de este señor, de este mini señor, de este mini viejito, que es muy mono, me gusta mucho esa mascota que lleva, que no sé qué es. Bueno, el caso. Eh, que claro, es que al final, eh, vamos a ver, ¿qué hace este señor con el eco? Cuando rega casa en este café capuchino, o sea, es con la última persona, ¿no? Con la que me imaginaría este hombre una conversación, o sea, por eso digo que me parece súper prometedor. Pero bueno, eh, quiero hacer un pequeño apunte antes de que se me olvide, porque no sé si voy a tener ocasión en otro momento y se me acaba de venir a la cabeza, no. que justo en esa escena, <risa> justo en esa escena, ¿no? De, de cómo vemos que ellos dos, bueno, ya están tramando algo, ¿no? Y, y vemos que en primer plano eh, hay un reloj. Yo quiero hablar de esto, porque, como he comentado al principio, al principio, al principio del programa, he dicho que no necesariamente tú tenías que estar introducido en este universo ¿no? de League of Legends eh, para ver la serie. Pero yo, gracias a Damian, mientras estaba viendo la escena del capítulo 8 de la pelea de Echo con Jinx, eh, Damian me dijo: La has entendido, ¿verdad? Y yo le dije, eh, sí, claro, se ha imaginado Jinx, que era pequeña y el otro también era pequeño y jugaban y se peleaban como eran cuando eran niños y no sé qué. Y Damián me dijo, error. ¿Qué ha hecho Echo? Ha activado el cronómetro. El poder de Echo tiene que ver con el tiempo. Y yo no tenía ni papa de esto. ¿Alguien más sabía esto?
1: Pero es que yo creo que ambas lecturas son correctas. Sí, o sea, a ver, es verdad
4: que las cuando ellos son pequeños es como un juego que ensayaban que, que ellos ensayaban, pero si te fijas la escena hay un momento en el que eh, eh, él hace una especie de salto frontal, ella dispara, le da en el pecho y, y y automáticamente él se enfada, tira el cronómetro contra el suelo y la imagen rebobina y justo vuelve hasta el momento en el que él vuelve a darle el sí. cronómetro y se lanza hacia adelante y sabe cómo y sabe lo que tiene que hacer. Pues ha habido mucha gente de mi alrededor que, que no ha jugado nunca al League of Legends que ellos que ellos interpretaban, ellos como que solamente achacaban a que era de un juego que tenían ellos de pequeños o incluso que no terminaban de entender la, la
0: escena. Pero yo creo que la escena funciona a pesar de lo que tú dices. Es decir, los que no hemos visto el, eh, no hemos jugado al LoL entendemos que hacen un, una apuesta... Eh, que me parece muy acertada en lugar de representarte la violencia entre ellos te ponen como jugaban de pequeños y si tú no hubieras dicho lo del tiempo a mí la escena me, me, me hubiera funcionado o me funciona igual con lo cual creo que es lo que decías tú al principio del podcast que todo lo que sea en referencias al videojuego es un plus y lo que no, no resta Raquel, me sorprende mucho que a estas alturas del podcast no hayas hablado del sipeo, tú que eres muy de... ¿eh? porque he dicho, a ver, qué parejas os gustan, qué personajes Ay. os convencen, Ay, y aquí todavía no se ha hablado de Caitlyn y de Cupcake.
2: A ver... Eh, yo mmm, firmaba, pero luego no. O sea, yo al principio era un poco fan de este shipeo ¿no? Muy, muy, muy truculento, muy truculento. O sea, en el sentido de va y se le ve a una tía pues, eh, con el carácter, con la fuerza, con. Bueno, pues, pues bien. Y a Cupcake, pues se la ve pues una chiquilla que le pega, pero que es delicadita, viene de una familia fina.
1: Bueno, bueno. Cuidado.
2: Delicadita que es poli. Cuidado. Sí, bueno, pero mira cómo tiene el cuarto. No sé. O sea, sí. yo la veo así como... Pero mira cómo
3: se ducha. <risa> ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué ducha?
2: ¿Y qué ducha?
3: Bueno, De caso. adelante para atrás. En, en mi habitación entera su ducha.
2: Que es verdad que, que yo al principio... Jolín, pues sí quedaba un poco más por, por este shipeo. Pero luego como que se me ha ido un poco apagando. No le han dado mucha tiempo. hay momento en el que
0: están a centímetros de la una de la otra. No, no, no sé qué ocurre, nada. aparece alguien, pero están ahí a, a milímetros.
4: Pero yo creo que la tensión... O sea, yo creo que esa tensión sexual no resuelta, yo creo que lo hace más apetecible a que si en el minuto mm. dos se dan un besito.
0: Así. <risa> un besito o lo que surja. ¿A vosotros soy yo el único que ha pensado que Bye, el nombre, tiene doble sentido? ¿Sí? ¿Bisexual? Sí, sí, sí. O sea, que el hecho de que la
4: llamen Bye... Raquel ahora mismo está teniendo una revelación.
2: más si me lo quiero tatuar.
4: No, a ver, es que a ver, el personaje de, de, de Vi viene de Violet y luego en realidad el tatuaje así del 6, no sé muy bien de dónde viene.
2: V-I. Mira,
0: eh, como... Perdona, también ¿querías decir una cosita? No,
4: no, es que mi, mi, mis neuronas han implosionado, es como Sí, gracias Raquel, gracias, 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 nos habíamos dado todos cuenta de que pone VI, lo sabíamos, pero que en realidad VI se, también se puede interpretar por el número, por el número 6, que no tiene tampoco mucho sentido. Porque pero también había
1: romanos en el mundo de Arcane. Ah,
3: pues mira, esta es una referencia que no van a entender en el futuro porque quieren quitar los números romanos del sistema educativo, así que... Sí, no, me ya... no me hagas hablar,
1: Esperanza, no me hagas hablar. <risa> <risa> Yo los pondría en japonés.
0: Yo os voy a, a proponer ir cerrando la parte argumental por eso os digo que si queréis comentar alguna cosita de algún personaje que os haya escapado algún detallito y tal este es el momento y como no veo manos levantadas vamos a pasar al apartado artístico que yo creo que tiene bastante o da bastante que hablar destaca por ser un estilo muy expresionista, tengo yo apuntado Quizá tengamos el ojo muy acostumbrado a producciones tipo Pixar, eh, Disney, DreamWorks como muy suaves en cuanto a las formas y al diseño. Y Arcane es como... Bueno, de hecho la serie creo que lo anuncia o lo indica cuando la empiezas a ver. Que tengas cuidado si eres epiléptico porque es un bombardeo de imágenes y de colores. Y creo que es el principio. Puede gustarte o no la trama, los personajes, pero creo que artísticamente, por lo menos en el mundo de las series es lo más potente en cuanto a animación que hemos visto. Y sobre todo porque no se limita a imitar la realidad. De hecho, en muchas ocasiones ni siquiera le interesa. Y juega con esa irrealidad, con ese expresionismo, aprovechando las oportunidades de la animación. Antes que nadie, le voy a pasar el turno a Raquel para que nos exponga sus, sus notas, sus argumentos, sus cositas.
2: Yo, artísticamente, pues, ¿qué os voy a, qué os voy a decir? O sea, me parece un auténtico prodigio visualmente, o sea, el diseño de los personajes, como hemos comentado antes, los decorados, los paisajes, o sea, creo que la forma de, de presentación es, es que es brillante, no tengo otra palabra para definirla mejor, ¿no? O sea, y es verdad lo que dice Fer, que no precisamente tiende a ser realista, o sea, vemos como un 3D a brochazos, o un 3D que también es 2D, con ese efecto texturizado, o sea, las escenas de pelea, las coreografías, o sea, a mí me parece impresionante. De hecho, bueno, cuando deis vuestra opinión, eh, quiero haceros una pregunta acerca de la animación, pero previamente quiero saber vuestra opinión, así que luego me guardáis un, una preguntilla.
4: Eh, mira, yo en cuanto decías que el, el tema de la técnica usada, a mí me ha recordado mucho. Es que no sé si en esta serie han utilizado la misma técnica. Eh, eh, de hecho, te lanzo la pregunta. ¿Conoces la técnica de, de Cell shading? los videojuegos que son estilo celsaving. Sabía,
0: sabía que la ibas a comentar, sí. Yo creo que es un 3D, pero luego por encima maquillado, pintado. 3D. Sí, sí, sí. Eso es. Sí, sí, sí. El yo lo recuerdo de videojuegos como 13. No sé si Borderlands tiene
4: cel shading quizá me sí, equivoco. Sí, porque además, solo, si es, un... eh, mm. además es como también súper parecido al juego de The Walking Dead, uno que han hecho. Telltale, las historias de Telltale. ¿verdad? Eso es, efectivamente.
0: Mm.
4: Entonces, es cierto que me recordaba mucho en ese sentido. Y quería saber si a ti te parecía algo así, pero es verdad que bueno que luego tiene, hay unos buenos brochazos y que no parece nada. Sí,
2: y yo, sin, solo recalcar una cosilla, pero me, me hace gracia porque precisamente en toda la serie se nos presenta el humo, ya sea en forma de puro, de cigarro, de, ¿no? de los guantes de bay Eso está en 2D y me parece alucinante. O sea, cada vez que salía uf, un poquillo de humillo, yo decía, ¡Oh, me muero! Me encanta.
4: O sea, 2D <risa> integrado en animación 3D.
2: Totalmente. Pero, bueno, es que no que es no visto... me fijo tan,
3: tan en detalle, me, me fascina que vosotros sí, la verdad, lo valoro mucho más que cuando os a hablarlo porque yo no, no me había fijado en esos detalles, solo en, en color, en que era visualmente muy dinámica, muy atractiva, además que era capaz de meterme las emociones de los personajes con imágenes, como por ejemplo eso cuando, cuando a Jinx se eleva un poquito la especie, eh, son todo flasazos de colores vivos, de pinturas y así, o sea, la sensación así como de desequilibrio de pues su, sus eh, pinturas que tienen su habitación y todo ese espacio o sea, a mí me, me hacía eso meterme mucho con las emociones de los personajes la, la imagen, pero claro, no llego a vuestros niveles de fijarme si están dos d 3 y eso lo, lo puedo resumir como, qué chula, y ya está
0: <risa> Yo creo que quizá no hemos visto algo parecido desde
1: Spider-Man spider-man Into the Spider-Verse, Javierín ¿Niegas? Yo es que no sé si es lo mismo. La verdad que es una animación también bastante llamativa, pero yo no sé si es lo mismo, la verdad. No, no, no acabo de verle yo mucho parecido. ¿Qué te ha parecido a ti, Javi? Aprovecha. Pues a mí me ha gustado muchísimo. Sabéis que, que tenemos un podcast hermano en el que hablamos de anime y estamos bastante entrenados. Tenemos el ojo, Damián, Raquel y yo, muy entrenado en esto de, de la animación. Tenemos varias críticas de varias... Eh, los vale, estudios es de animación japoneses eh, y la verdad es que pf, yo creo que esto no sé si es por el tiempo que han tardado o, o la inversión económica que han hecho o simplemente que el estudio es mucho mejor de los que estamos acostumbrados a, a ver en otros con, eh, contenidos japoneses y es que pf, me parece una pasada el, la técnica del cel shading me parece una, una verdadera maravilla porque es verdad que aunque joder, ves que es, es un efecto digital pero yo creo que está súper bien integrado todo, la verdad.
2: Yo, chicos, os, quería hacer, os quiero hacer una pregunta. O sea, ¿vosotros creéis que hay, o sea, que han utilizado actores reales para captar algunos movimientos? Porque es que, de verdad os lo digo, que yo hay movimientos, o sea, que es que no, es que no me lo puedo creer. O sea, mi ojo es que no me lo creo. O sea, es que es eh, un detalle tal, una finura, que es que, o sea, que si se ha hecho a mano, yo... No tengo palabras, o sea, me quito el sombrero. Pues yo creo que sí que están hechos a mano. O sea, creo que no había actores detrás.
3: Porque, por ejemplo, vi un vídeo de cómo se hizo... La pelea de Ahsoka y Darth Maul para The Clone Wars. Qué sí. raro que no lo mencionaras. Sí. sí, es que los cuatro últimos capítulos de esa serie son, eh, están muy por encima del nivel de cualquier serie.
0: Eh, coméntalo entero para los que no hayan escuchado ese episodio.
3: Sí, vuelvo a hablar de la, de la serie de The eh, de Clone Wars, de Stan Disney+. Plus. Y bueno, que en realidad quería decir eso, que, que en la pelea eh, estaba todo muy coreografiado y ahí sí que había personas que hacían precisamente esa coreografía y luego lo pasaban a digital, no sé muy bien cómo se hace, pero bueno, van con los típicos vestidos y tal. Y yo ahí sí que veía que estaba hecho con personas añadiendo así mucha más espectacularidad, pero por ejemplo en este caso no, lo veo más eh, de ficción, más exagerado. Yo creo que no, yo creo que estaba... Hecho con directamente desde la creación, desde cero, vamos, no sé, los demás.
0: Yo creo que en este sentido, o sea, yo apostaría porque, porque no, porque no se han basado en figuras reales, pero al final eso solo queda a golpe de clic, pero yo soy de los que cree que la animación siempre puede ir un paso más que la realidad. Si sí, pensamos en las pelis de Disney antiguas, que creo que eran a través de la rotoscopia, que imitaban el, el movimiento real de un ser humano, se veían mmm, hasta menos naturales que cuando ves una peli en 2D, que lamentablemente ya apenas se hacen, y mmm, en las que el movimiento es mucho más exagerado, porque al ser un medio fantasioso, distinto, no real el cerebro lo acepta mucho mejor. Es decir, tú puedes permitirte poner a un personaje 2D, en este caso un, 2, un 3D maquillado de 2D, haciendo movimientos irreales, más exagerados, que el ojo lo va a tolerar. Y a mí me gusta mucho más eso, a no ver una coreografía perfecta que se, que se vea que, que la han hecho dos humanos. De hecho, comentando la escena del duelo de Darth Maul con Ahsoka, que se hizo con... De hecho, con Ray Park, creo que es el, el que ponía cuerpo y voz a Darth Maul, como la serie de Clone Wars tiene una animación más realista, por lo menos en las formas, en los acabados, ahí sí queda bien ese duelo y está súper bien hecha la coreografía. Pero aquí, como es tan expresionista, yo diría que la realidad se queda corta para todo lo que son capaces de hacer.
4: Yo, por ejemplo, tengo que comentar que soy... Eh, a mí, por ejemplo, me gusta... Me, o sea, he visto animes de boxeo y alguna vez he visto algún combate y siempre... Me ha llamado mucho la atención, durante el, mientras veíamos la serie, se lo decía a Raquel, es eh, cuando pelea, siempre que pelea a Violet, eh, las, no solamente los golpes, por así decirlo, o sea no, no, no por así decirlo, sino el hecho de cuando da un puñetazo la escena del bar, la que te gustaba a ti, Raquel, eh, cuando pelea contra la chica del brazo mecánico, que nunca me acordaré cómo se llama. Sevica. Sevica. Cuando pelean Violet y Sevica, hay una pose que a mí me llama mucho la atención, que yo eh, creo que aquí han utilizado un poco eh, la técnica que han, han usado, por ejemplo, en cómo entrenar a tu dragón. En cómo, por ejemplo, eh, la escena, que además la hemos visto hace poquito en TikTok, eh, justo cuando a Desdentau le, le atan la veleta a la, a la cola y se empieza a mover, en realidad es para, para hacer el modelado de, del dragón utilizaron el movimiento de un gato, pero no significa que le pusieran el típico traje este de parches eh, con bolitas que te capta el movimiento y no, no, o sea, un tío ve cómo se mueve su gato y a partir de ahí, pim pam, hace el modelado y, y le da vida, pues a mí me parecía increíble el nivel de detalle que tienen en la pelea eh, eh, y justo cuando termina de dar, o sea, la escena en la que levanta como, levanta la mesa y le da un puñetazo, es el hecho de cómo, de cómo rota la cadera y cómo mete el brazo derecho hacia adentro mientras, eh, mientras la, la, la mesa sale del plano y te, y te quedas solo mirando a Violet. Ese golpe hizo que la... O sea, si ya de por si la serie me, me, me gusta, hizo que me encantara. Por esa clase de detallitos de decir uff, Esto es demasiado real. O sea, es increíble. El, el, el mimo y el cuidado que le meten a una serie. Y me alegro de, y espero que sigan así mucho tiempo.
0: Yo creo que la, la presencia de elementos fantásticos como el Simmer o la, la Hextech permiten eh, o sumergen al espectador en una serie fantástica y le permite a las escenas de acción tener un acabado mucho más irreal, fantasioso y que funciona muy bien. Como lo que comentabais de la escena de Echo contra Jinx, esos alardes tecnológicos aprovechando pues eh, ensoñaciones, flashbacks, eh, golpes irreales le sientan muy muy bien. Javierín
1: que por eso funcionan generalmente tan mal las adaptaciones de animes a acción real. Véase Ghost in the Shell, Cowboy Bebop, eh, Ataque a los Titanes... Son unas, unos contenidos que funcionan muy bien. El tipo de las armas, los colores, los disfraces, todo esto funciona súper bien en animación, pero cuando lo pasas a acción real, canta por soleares.
0: No, la, la realidad jamás va a llegar a las posibilidades que tiene la animación. Y si tú vienes de unas peleas tan espectaculares como las que hemos visto aquí
1: imposible que en acción real lo puedan imitar, vamos, pero ni de lejos. No, y cuanto mejor lo imitan, cuanto mejor lo hacen, cuanto más parecidas son las armas, cuanto más fieles son al contenido original en animación, peor queda todavía. Más, más chirría. Sí.
0: En el apartado uh -huh. visual, ¿qué es lo que más os ha gustado? Y no hablo de escenas, porque eso lo dejaremos para el final, sino a personajes elementos que os hayan funcionado? Eh, ¿Cómo está representado tanto el Simmer, la Hextech, eh, el modelado de los personajes, tanto en los primeros capítulos cuando son jóvenes y luego cuando son mayores?
2: Hombre, está bastante claro ¿no? que la parte diferencial de los bajos fondos suburbios, las, la gama cromática que han elegido para... Para ello, ¿no? Y como la parte más alta, ¿no? De, de esta gente más privilegiada, pues es todo mucho más claro, con tonos más pastel, dorados, dorados, pues sí, para representar un poco pues lo que viene a ser el lujo y demás. Y bueno, es curioso, ¿no? Que el, que el shimmer sea rosa y que, y que el, el Gestec sea azul. Lo digo por la contraposición de colores entre Bye y Jinx eso no sé si tiene algún sentido o se lo doy yo pero me hace gracia y luego en cuanto a personajes eh, lo he dicho, para mí es que Mel me parece alucinante, o sea, es que la veo y digo eh, por favor, qué guapa, o sea, es que ya solo en escultura, en el opening que por cierto, no hemos dicho nada del opening es que la miro y digo, eh, por favor en, con esa pose, con esas tetas tan redondas, con perdón, pero es que o sea apoyada sobre la mesa es que a mí su diseño me parece increíble
0: es el único personaje que si se hiciera en acción real ya tendría una actriz fetiche que es Rihanna. Sí. O sea, no puede ser otra persona que Total, no sea, o sea Rihanna.
2: Sí, 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 con ojos verdes, por supuesto.
4: Y la madre, Beyoncé.
2: <risa> sí. ¡Uy! ¡Por favor! <risa> ella, con esa señora. Cuidado, cuidado, eh.
4: Pero es que es como, joder, yo, una, una mujer grande, poderosa, pues te lo juro, yo me imaginaba a Beyoncé. No por, no por Le fea. Le pega más
2: sopra. No, pero es que Oprah es chiquitina,
4: es chiquinina y parece que es como que la coges de los mofletes, pero no sé, ¿sabes? Es como que la, me, me, eh, la Capitana Medarda, Med, Medarda ¿sí? Mel Medarda esa la, es la hija. Eh, pues esta señora que la ves ahí con sus cicatrices, su, su tono, o sea, sus músculos trabajados, es un personaje que a mí me, me gusta, pero yo quiero destacar de la animación, eh, lo recalco, lo debí. Lo de Bai cuando, cuando pelea. Sobre todo porque en muchas situaciones los golpes los golpes mmm, me duelen.
3: Yo creo que también lo que dice Damián de, de Bai, a mí también yo creo que es de lo que más me gusta. Y porque sus peleas eh, como que me, me dan muchas ganas en plan de eso, que se ponga a repartir. Pero luego a la vez, cuando está zurrando, me empieza a sentir, me empieza a preocupar. En plan, claro, es que está siendo una pelea muy gorda. Pero en el fondo me, da, me gusta mucho cuando, cuando mete caña y normalmente la que me da mucho miedo es Jinx porque sé que en cuestión de, de un segundo pues la, la puede liar pardísima.
0: Sobre todo cuando ya al final, en los últimos episodios, le inyecta Silco el Simmer, ¿no? Ahí ya sí que crees o por lo menos yo pienso que es un personaje que no tiene regreso.
3: No, ahí ya el poco equilibrio que le podía quedar gracias a su hermana. Mmm, está claro que lo pierde. Y además que de hecho en la, la comida esa que hace un poco a lo sombrerero loco, eh, lo representa, que ve que su hermana Eli, elige. el
2: cumpleaños
3: <ríe> Elige y ella también elige, porque al final eh, ella es la que mata a Silco. O sea, ella también elige. <ríe> elige matar a su figura paterna, que bien que hace, porque todo el mundo sabía que la iba a traicionar. Y luego encima dejar ahí a su hermana y, y vengarse sí que es verdad que me falta un motivo o sea creo que es, es simplemente como que le gusta ver arder cosas entonces he hecho aquí un cohete muy potente lo voy a lanzar a ver qué pasa uy mira ha explotado, qué guay es de color rosa, no sé me la, me la veo un poco así que no, no tiene un rumbo fijo, está ahí que visualmente es muy guay eso
0: <risa> yo de Jinx me pasa que eh, comentabais que la producción empezó en 2015, 2016 sí. y por ahí, por esas fechas salió Escuadrón su Suicida, y es que Jinx tiene los mismos colores que Harley Quinn se comporta como Harley Quinn y tiene muchas similitudes, de hecho también estos dibujos de trazo de trazo recto con esos monos y esas X en los ojos me recuerdan creo que las había en el cartel de Escuadrón Suicida incluso, no sé ahí quién inspiró a quién pero por lo menos me recuerda mucho a Harley Quinn, yo eh, a nivel personal ya eh, en cuanto al diseño me quedo con Bay pero con la primera versión me gusta mucho más la primera, la segunda me parece ya un poquito más típica de tía brutota y tal, pero la primera me gusta mucho y luego cuando entran en juego las armas con Geste, que ahí, yo que he jugado mucho videojuegos, estaba viendo, pues eso, cuando haces una, una compra en la tienda del herrero y te equipas los guanteletes o el mazo, eh, ahí estaba viendo cómo en la interfaz mi personaje se los calzaba, ¿no? Y eso me, me encantó. Pero en cuanto a diseño, eh, se suma a que es mi personaje favorito también el diseño de la y Joven.
4: ¿Cómo, cómo se llamaban los guanteletes, Fer? Lo cierto es que no lo sé. Los guanteletes del Atlas. Es que es nombre
0: Toma pepino. Ya. Toma ya. No sé si tenéis algún último apunte en cuanto al apartado artístico animación. Lo digo porque estamos encarando ya la recta final del programa y si os parece bien, quería zanjar este asunto. Para pasar ya a la parte, la parte intensa, la parte de la chicha. ¿Escenas o momentos favoritos? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién quiere empezar? Javier.
1: Yo es que... Soy incapaz de elegir solamente uno, porque es que si pones... Sí, si sí, pones, de hecho he
0: dicho, como es una serie además que es más larga, he dicho escenas son momentos. Venga, no, dos, no, tres... la verdad es que yo, yo soy incapaz,
1: quizá. A lo mejor es un poquito típico, pero es que el momento final eh, de la luna, como ves, ves cómo va avanzando, el equilibrio que supone eh, cuando justo va a lanzar con el, con el cohete este tiburón, me parece súper chulo. Visualmente me parece muy, muy impactante y lo que supone también como... Eh, anticipo de lo que puede venir en la temporada 2 pero es que visualmente pff, no me puedo quedar con ninguna porque me parece impresionante todo, si pones en, en Google eh, en Google Imágenes, Arcane es que todas las imágenes son un fondo de pantalla, es que todas son chulísimas todas son preciosas, cualquier imagen que cojas te sirve como un fondo de pantalla perfecto. ¿Y algún momento que más allá de lo artístico a nivel dramático te haya tocado la patata te haya la hecho parte, emocionarte? La parte del final fíjate porque yo no sabía si al final se iba a derrumbar eh, Jinx, que ya no era, desde luego ya no era Powder en ningún caso. Yo no sabía si al final se iba a derrumbar, si iba a abrazar su maldad finalmente del todo, o si iba a, a, a intentar sacar otra vez de dentro a Powder.
3: Yo creo que en, en contraposición a esa, a mí de mis escenas que más me gustaban, lo que pasa es que sabía que iba a acabar mal porque estábamos en mitad de, del segundo acto, creo que era pero me gustó mucho el momento en el que eh, Jinx dispara la bengala que le había dejado by y a mí me, da, o sea, me dio como esa sensación de esperanza de que todavía podía la hermana traerla al lado bueno. Tido. Y me gustó, lo que pasa es que sabía que no iba a acabar bien porque estábamos a mitad y no, no podía ser tan fácil, pero yo creo que fue lo que más me gustó, ver que después de todos esos años ella estaba guardando, guardando la la bengala y que todavía creía que su hermana podía ir eh, con ella y al final que consiguen hablar y ahí le explica todo, que le, esa parte a mí me, me gustó, pero vamos, que, que al final tenía que acabar mal.
2: He's your
4: Una de las escenas que más me gustan yo por mi formación es eh, el momento en el que Jinx se, se grapa la pierna. Eh, se grapa la pierna porque se, tiene una herida. Uh, se ha hecho una herida en la pierna. No me acuerdo en qué momento se lo hacía. Ah, cuando justo Echo viene a. Um, eh, Echo secuestra a Violet y a Caitlyn. Alguien le raja la pierna y la. Justo la, la, la imagen que hay después, la escena que hay después, es ella cosiéndose la pierna, bueno, grapándosela, mientras eh, lo que decía Espe, ese efecto visual que aparece en el personaje de Jinx con las X como en los ojos y además hay un momento en el que mira al espejo y justo coincide que el espejo, ella se ve su ojo reflejado y a la vez está el espejo roto, dando como... Dando como a entender que está rota ya por dentro. Es una escena que me, me gustó muchísimo. Y luego la otra escena que más me ha gustado, más clásica, es la, de el mago, la del mago haciendo. activando su magia y teleportando a Jace de pequeño y a su madre. O sea, esa escena me parece brutal. O sea, me parece brutal. Yo soy un amante de la magia y es increíble.
0: Que esa escena no la hemos comentado. Ocurre, puede que en el primer capítulo
4: y a mí lo que me gusta,
0: aparte de decir mira, esta serie va a tener magia el misterio de quién será ese mago, siempre que en una serie o en una pelita plantean preguntas, es buena señal Raquel escenas, momentos favoritos
2: a mí en cuanto a sensibilidad estoy con Javi, me gusta la última, la final eh, creo que abarca muchísimas cosas, o sea sentimentalmente es súper top eh... Ya no solo por, por, por cómo termina la relación entre las hermanas, sino por que están todos decidiendo la paz y se va a ir todo a tomar por el saco. Eh, si estuviera aquí mi hermana comentaría su fumada de que no, es que yo creo que el traje de Mel se está iluminando porque la va a proteger y no sé cuánto, yo creo que no... Eh, también está la, una versión de que el otro tiene el martillo. No, no, lo, no lo tiene, no lo tiene. No, no lo tiene, yo creo, no lo sé.
4: Lamentablemente.
2: pero Igual bueno, tiene otra cosa ahí al Tony Star, ¿sabes? Puede ser, puede ser, puede ser.
1: Nanotecnología.
2: Pero bueno, el caso es que a mí esta escena es la que sentimentalmente hablando más me gusta. Pero la que no paro de ver en bucle en YouTube no es esta. Es la pelea del bar de la última gota entre Bay. Y se pica, se pica, se pica, te pica. Selvática. Selvática. Sí. La selvatis. Ajos <ríe> me, me encanta, me encanta. O sea, me la vería una y cien mil veces. Y también la escena de bye con, con Jace. O sea, me parece la entrada de ella brutal.
0: Yo creo lo que has dicho del final. Yo no sabía nada y dije, bueno, los ha matado a todos. Pero luego reflexionando, leyendo y también escuchando otros podcasts decían, no mira, este va a activar el no sé qué esta va a activar no sé cuánto se van a morir los consejeros que a nadie, les impo que a nadie le importa como el robot, el señor ese de la barba
3: la madre de Caitlyn está ahí también
0: claro, es decir, se van a morir los que no nos importan y Jace va a sobrevivir Mel va a sobrevivir porque al final primero, no los hemos visto morir eso es una regla del cine y segundo, que les han dado demasiada importancia durante toda la serie como para que ahora se los quiten de un plumazo y yo ya cierro el, el arco, el turno de las escenas. A mí me gusta cuando una escena tiene eh, evolución dramática y a la vez un, un apartado estético eh, potente, ¿no? que no solamente sea algo visualmente muy impactante, sino que detrás traiga también un poquito de, de peso dramático. Y tengo apuntadas varias. Primero, que no es mi escena favorita, pero me gusta cómo presenta el mundo, que es la primera escena de violencia de la serie. Es cuando tienen este encuentro callejero con el chico, este Descartes, al que luego le en el Simmer. Es, una escena, es la primera escena de violencia de la serie y es una violencia desagradable. No es como otras escenas que dices, oh, lo, cómo mola, cómo se están pegando. Aquí se están pegando con golpes feos, eh, se, eh, con mucha sangre, se empujan. Es una pelea coreográficamente fea. Y te demuestra el mundo duro en el que viven ellos. Por eso comentaba que no tienen que contarte demasiado, sino que tú con ver esa escena de violencia ya entiendes el mundo o el entorno en el que viven estos personajes. Luego me gusta mucho la del boxeo por el paralelismo que, que tienen eh, Jinx y bay Porque bay tiene el récord en la máquina y luego Jinx la, la emula e incluso creo que le rompe el récord, ¿no? O se queda, se queda por debajo, que es incluso dramáticamente mejor porque como que no le llega a su hermana ¿no? y eso seguro que la frustra más y eso está muy, muy potente y luego a mí, que Bye es mi personaje favorito me gustan dos peleas en segundo lugar me gusta cuando, cuando empuña los guanteletes por primera vez me refiero a los guanteletes de, del Atlas los de la magia como cuando hace ahí equipo con Jace esa escena me gusta mucho pero es una escena de molar es una escena que dramáticamente por lo menos en ese momento no tiene gran enjundia pero es el molómetro al, al mil. El molómetro <risa> a nivel Zack Snyder. <risa> molómetro vacío. Y luego me gusta que es una escena similar, pero que además del molómetro al tope, que es cuando la joven Bai se enfrenta en el puente a los, a los sicarios de Silco, porque cuando Bai es mayor y eh, puña los guanteletes del Atlas, está en superioridad con respecto a, a sus enemigos. Y eso al espectador no le atrae tanto, por lo menos a nivel empático, pero cuando un personaje que es más bajito, de hecho el Draxer -se, se mide como tres metros y es una escena épica porque ella tiene todas las de perder y aún así se pone en el medio de sus amigos para intentar protegerles o darles tiempo y empuña los guantes de Bander, que eso tiene también mucho calado dramático porque al final él es su padre, intenta emularle eh, todo el respeto, la relación que tienen entre ellos y solo con ese gesto de ponerse los guantes y enfrentarse a todos los enemigos que en son más fuertes que ella para proteger a los suyos me parece una escena muy potente y que es
1: mi favorita. Pues una pena que no tenga solo una, Fernando. <risa> He hecho tres o cuatro, ¿no?
3: Nos ha dejado planchados, y ¿qué quieres que añadamos? Bueno, ¿no?
1: Javi ha dicho que todas las
0: escenas eran favoritas, así que en realidad Javi es el que gana.
2: Todos son okay. wallpapers.
0: ¿Podemos, okay. hacer, Podemos hacer a la inversa, y terminar el análisis de la serie comentando la intro
1: sería algo como muy...
3: <risa> ah, pensé que querías que te dijéramos la peor escena. Muy
1: Benjamin Button.
3: Yo voy a de decir una que... cosa.
1: Sí. Esto es muy Tenet.
2: Yo le he dicho a Damián, por favor, en los nueve capítulos, no me pases el opening. Me los he visto los nueve enteros y me los vería 500 veces más en bucle. 12. Encima, claro, yo no sabía quién era ese señor con ese martillo. Y también, pues ha salido. Y yo, cállate. Y ya lo fui descubriendo. Y yo, claro, y este es este, y este es el no sé quién. Ay. De hecho, el
0: opinión es un poco spoiler porque luego, según ves los capítulos, te das cuenta de que hay cositas que Total. te están adelantando. Pero yo cuando veía los primeros episodios, no, obviamente no sabes que eso vaya a ocurrir. Eh, pero también añadir que yo no lo he quitado nunca la cabecera, bueno, es espello sí. porque lo hemos visto juntos <risa> pero ves pues es que yo en general nunca quito las cabeceras así que en ese sentido no...
2: Es que además nos estamos olvidando de también una cosa bastante importante en esta serie y es la música o sea, por favor, es que ya no a nivel visual sino que audiovisual o sea, es que es lo, lo mejor que vamos a ver en muchos, muchos años de lejos, o sea, a mí la música me ha parecido espectacular <risa>
0: Pues si os parece bien, podemos ir cerrando, a no ser que alguien tenga una última aportación.
3: Yo tengo una pregunta que se me ha olvidado hacer cuando hablábamos de cosas de argumento. Igual eh, Damián me puede contestar. Eh, Las bolitas del de geste, que de, eh, son infinitas, ¿de dónde salen? ¿Por qué hay tantas bolas? No te
1: puedo contestar. Es Navidad. Ah, vale. Sí. Lo hizo un mago.
3: No, claramente, claramente lo, lo hizo un mago, pero me gustaría saber por qué hemos pasado de eh, no existe la magia a me sobran bolitas. Bueno, me sobran bolas.
4: A ver, si te das cuenta, el, la primera vez que Jace eh, ve la magia, eh, el mago utiliza una piedrecita que se consume para realizar el hechizo de teletransportación y aparecer en el otro lado del planeta. En estas bolitas... Son, son muy parecidas a esas eh, especie de lágrimas rúnicas, pero sin trabajar. Entonces, si no explican el origen ahora, es porque lo harán después. Es como vale, vale. otras muchas cosas de personajes que aparecerán o que ya han aparecido.
3: Sí, es simplemente eso, que como que me ha sorprendido que, que ha pasado, a ver, hay muchísimas, o sea, no hay escasez de, de bolitas de magia, no hay escasez, siempre hay muchas. O sea, no solo tenía las que tienen en su, en su apartamento que explotan, sino que es que encima hay más. Y era mi duda. Lo siento.
1: Bueno, y después de todo este rato tan agradable que hemos pasado nosotros cinco juntos, una pena que no hayan estado otros invitados con nosotros, pero bueno, los emplazaremos para los próximos episodios. Muchísimas gracias a Raquel por aportar tu visión artística a este contenido.
2: Gracias, chicos, a vosotros. Que sepáis que, por supuesto, si no lo hemos dicho ya, creo, creo que sí, se ha confirmado segunda temporada para 2023. ¡Estamos a expensas!
1: Muchas gracias también, Damián, porque nos ha aportado muchísimo con su saber psicológico, que nos ha aportado muchísimas ideas, muchísimos contenidos que podíamos ver de los diferentes personajes.
4: Bueno, eh, es verdad que creo que... Según vaya pasando el tiempo, iremos viendo cómo los personajes van evolucionando y van cambiando nuestro, nuestro padecer. Así que estad atentos.
1: Muchas gracias, Espe,
3: por haber aportado nada.
2: <risa> ¡Qué tontas! Pero aquí es todos tenemos nuestro papel. Bueno,
4: Espe.
3: He aportado de Gloom Wars y va a ser mi más mi de todos los podcasts. Así que de nada por eso, ¿eh? Esto es sabiduría popular.
4: Javi, tú siempre vas a meter a Naruto. De hecho, es muy raro que no le hayas metido en este podcast. Me
1: cago en la leche. Y, por supuesto, muchísimas gracias, Fernando, por abrir el cine una vez más. Un placer, querido Javier. Y a los demás, sabéis que nos podéis seguir en iVoox, e Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Adiós!
3: ¡Añú!